0: Hello， 大家好，欢迎来到21世纪小猎犬游记 Podcast。蛔虫是害虫还是益虫？你如果现在当阿公或者是阿妈的哈，多半自己得过蛔虫，对不对？那记得小学的时候呢，老师会给我们吃蛔虫药。到了中午啊，有一个同学甚至在教室里就吐出了一条活生生的蛔虫来。那个时候感染蛔虫的比例很高哦，造成儿童发育不良。那个时代小学有的时候上半天的课，中午回家看电视的卡通片啊，前后的广告啊，都是红心鹧鸪菜，那个是打蛔虫的药哈。那台湾地区啊，从一九七一年针对全国。这个小学童呢，进行了每年两次的全面性筛检防治。那根据这个报道，到了1986年呢，全省这个肠道寄生虫的盛行率啊，从 73% 一路降到了 0.19% 想要得到蛔虫啊，竟然怎么样呢？比统一发票中奖还难多了。你如果现在啊要叫别人阿公阿妈的话，也就是你还是小孩的话呢，那么你顶多只听说过蛔虫，自己却没有得过。这个对蛔虫来说啊，当然是个大灾难呐、啊。对人呢，且听我继续讲下去。怎么不过几十年的时间，蛔虫就消失了呢？这个现象全靠政府的筛检防治吗？又是怎么样防治啊？那到底发生了什么关键的事情，使得台湾连蛔虫都活不下去了？那事实上啊，这个现象也发生在很多环境卫生改善的地区啊。而其中的一个关键呢，很可能就是怎么样呢？人们不再在地上大便了。原来啊，蛔虫的受精卵呢，不会在原来的宿主肠道里面孵化，而是呢，要随着粪便到了体外。然后在土壤啊，在食物等等啊上面呢，才开始胚胎发育。之后呢，一旦进入到下一个人的口中啊，就会发育变成了蛔虫了。一旦卫生条件改善了、啊，比如说有了抽水马桶，粪便呢都到了化粪池里去了。这下子啊，不见天日的蛔虫受精卵和胚胎啊，要翻身就很难了。讲到这里啊，好像一片大好啊，人定胜天，卫生环境呢，让人们的生活得到了改善。但是啊，好事经常也有另外一面。寄生虫、寄生虫跟宿主毕竟共存了很多很多年啊，从我们的祖先就已经开始了。那他们进到宿主以后的首要工作呢，就是想办法降低宿主的免疫反应。来自我保护啊，免得他自己受害。宿主呢，那反正寄生虫很难避免啊，干脆呢就把免疫系统的背景值调高一点，是有是有这么一个说法了哈。所以一旦呢寄生虫消失啊，这个抑制免疫系统的机制当然也就消失了。那人体的免疫反应呢，可能因此特别的活跃。甚至造成了自体免疫，也就是有时候呢，免疫系统会攻击自己的组织啊、器官啊，自家人内讧的意思。那以上呢，这个假说啊，叫做卫生假说，应该说是太卫生假说啊。那也有人说这个叫做老朋友假说，意思这个当然就是从演化的观点，我们跟寄生虫相处这么久了，已经有了一堆适应了。一旦寄生虫消失了呢，反而产生了副作用。那这个假说啊，也可以用来解释过敏反应在先进国家比例高的一个现象了哈。那我们有一个个案是这个样子的哈，有一个女生呢、啊、得了消化道躁郁症，那一天呢要去洗手间十次、二十次，哇哦！而且呢，每次都只有几秒钟的预警时间。你大概晓得这什么意思了哈，所以呢，他不得不包尿布去上学，这个对一个青少年来说啊，这个情何以堪，对不对？那书，这个医生呢、啊，束手无策之余啊，就想到了一个实验性的方法，给他服用活的蛔虫卵，结果呢，竟然呢、啊，这个症症状大幅改善，甚至消失了。OK， 他说啊，人生又变成彩色的了，我的天哪、啊！我们晓得这个有些病呢不要命呢，可是跟比要命还还惨的哈。那同样的呢，过敏的现象啊，在第三世界的比例比较低。但是呢，有一个实验显示啊，一旦呢把我们这些实验组的这些人的寄生虫呢，通通都打掉啊，我现在一堆一堆打虫的药嘛哈，这些过敏的人的比例呢，竟然就因此提高了。OK， 我们现在讲了两个实验哈。等于是两个实验哦，都显示呢，跟我们长久生活在一起的寄生虫呢，已经变成了我们人类正常生理的一部分了。那一旦少了寄生虫，把寄生虫都打掉呢，过着比较卫生的生活呢，要怎么样减少冲击啊？这些躁郁症也好啊，过敏也好啊，仍然有待更多的研究和了解啊、哦。那目前有一些研究呢，当然就是在利用寄生虫的萃取物来改善过敏反应。毕竟呢、啊，要人吃这个活的这个蛔虫啊、蛔虫卵呢，哈，还除了心理上的障碍以外呢，还是有可能有很多的后遗症啊。所以呢，我们今天的题目我们要回回头了，在现在的时代啊，蛔虫到底是害虫还是益虫呢？你说呢？本节目呢是一个以演化学出发观察现今世界的科普节目，内容呢会引用实际发表的科学文件，并且呢以轻松的方式和听众来分享。如果二十一世纪的现在小猎犬号再次起航，是否还能从演化学的角度观察到什么有趣的故事呢？那今天呢，《2 1世纪小猎犬游记》就走到这儿，谢谢你的收听，我们下集节目再见。